0: Hey, nice man, ik heb het door. Wat fijn, wat chill. Ik heb het door. Het is gewoon ongegeneerd, het gaat alleen maar over cijfers en geld. Maar moet je maar voelen. Ja, het. Godverdomme, wat hadden we nou afgesproken. Ik baalde heel erg van mezelf. Ik dacht van shit, ik heb mijn hele leven ingericht op het idee van een 15-jarig meisje.
1: Beste luisteraar en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem... langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opwekte tot advocaat... balanceerde ik op het randje van een burn-out toen ik inzag dat ik er niet gelukkig van werd. Reden genoeg om het roer rond te gooien en om een gevoel achterna te gaan. En in deze aflevering praat ik met Diewertje Heuvelings... die onlangs haar debuutroman Aksaie uitbracht. Ze werkte jarenlang in de muziekindustrie, onder andere bij Spotify... en bij een groot platenlabel in New York... Maar na het overlijden van haar oma ging ze haar lang gekoesterde droom om schrijfster te worden achterna. En de dag voor deze opname postte Diewits een foto dat ze met Wim Hof, ook al bekend als The Iceman, in een ijsbad zat. En die foto vormt het startpunt van ons gesprek waarin we het onder andere hebben over de kracht van ademhaling, meditatie en het afkicken van social media. Maar uiteraard gaat het ook over haar werk in de muziekindustrie en de roman die ze hierover schreef. Maar voordat we beginnen kan jij voor het eerst in de acht afleveringen tellende geschiedenis van deze podcast iets winnen. En dat is niet zomaar iets, want jij hebt kans op één exemplaar van het boek Anxiety met een persoonlijke boodschap van het diertje. Dus luister goed, en dan weet je wat je moet doen om ervoor te zorgen... dat het boek misschien jouw kant op komt. En zoals altijd wil ik je voordat we beginnen graag nog even wijzen... op de mogelijkheid om altijd als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste aflevering. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je even abonneren op deze podcast... via het kanaal waarop jij het liefst luistert. Veel plezier! Hey, diertje. Superleuk ten eerste dat ik hier bij jou thuis mag zijn. Prachtige plek. En het eerste wat ik je eigenlijk wil vragen... is nou van een Instagram post die jij gisteren hebt gepost... waar je in een ijsbad met Wim Hof zit. Ja. Uh, en ik wilde het eigenlijk heel anders insteken... maar daarvan dacht ik meteen van... wat de fuck is hier aan de hand en hoe kom je daar terecht?
0: Um, dus
1: misschien kan je daar iets over vertellen.
0: Ik kan nog niet helemaal vertellen over waarom ik daar terecht kom. Het heeft te maken met een project waar ik mee bezig ben... wat nog niet rond is. Dus Alright. daar kan ik nog niet uh, over uiten... Maar uh, ik ben Wim Hof uh, ademhalingstechnieken vooral gaan doen en koud gaan douchen. Uh, bij het begin van corona. Dat uh, kwam omdat uh, ik even wat gezonder wilde leven. En even wilde stoppen met um, genotsmiddelen, nuttige Ja, yeah. uh, dat was nodig. Ja, dat nou, was nodig in de zin van. Um, als je, ik merkte dat als ik creëerde dat ik het wel ook fijn vond om op een bepaald level te zijn. En. Uh, als je dan een boek aan bent, dan ben je daar de hele tijd op. Ja. En uh, ik dacht, laat ik anders uh, dat even gezonder aan gaan pakken.
1: Precies. Dus Wim Hof was voor jou een manier om daarmee te, te beginnen of zo?
0: Ja, want wat het leuke is, en dat heb ik ook... Ik geef dus les aan de HBA. En, en ik heb het ook toevallig vandaag aan mijn artiesten verteld. De artiesten die daar dan uh, mijn leerlingen zijn. Um, als je wil stoppen met blowen, maar je wil wel in die focusmodus zitten... Die, uh, waarin je zit wanneer je high bent en aan het creëren bent. Ik weet niet of je die focusmodus kent. Maar... Nou ja, bij
1: mij werkt het totaal niet zo dus. Maar okay. ik heb het wel bij veel vrienden inderdaad. Vooral mensen die ik ken in ieder geval, die iets van ADD of ADHD hebben... werkt dat voor hun op die manier. Ja. Ik zou hier op deze bank in slaap vallen en ga niets meer doen. Ja. Dus ik, uh, ja, voor mij doet het ook vrij weinig. CBD daarentegen wel weer, maar dat ja. is weer een ander verhaal.
0: Ja, dus uh, ja, dat zou waarschijnlijk ook met CBD kunnen. Uh, als je in die modus wil komen... dat je gewoon gefocust bent en uh, creatief bent... en niet denkt aan uh, allerlei andere problemen in je ja. leven... Dan, uh, dan is die ademhalingstechniek die Wim heeft eigenlijk heel ja. erg interessant... omdat je um, je reset jezelf een beetje... en uh, je komt tot een, tot, een, uh, ja, tot een punt die ik kan vergelijken met high zijn aan, aan uh, wiet.
1: All ja. want dat is wat, het, wat Wiet in ieder geval voor jou doet. En dit in dit geval ook, is dat het je een soort focus geeft... die ja. je nodig hebt om uh, ja. te kunnen schrijven of whatever je dan wil ja, creëren. Ja,
0: deed. Dus uh, nu, ik heb ook gewoon, ik denk, 60% van het boek zonder <laughs> dat geschreven. All yeah, yeah. Maar uh, deed dat, ja. En nu, uh, nu ben ik dat dus eigenlijk op, op Wim's manier aan het doen. En het helpt dus bij mij enorm. Uh, ook... Qua uh, angst, angstige gevoelens of uh, depressieve gevoelens... die misschien veel meerdere mensen in deze tijd hebben gehad... dat je even niet meer weet wat er gebeurt, helpt dat ook heel erg. Ja, zeker. En uh, het was gewoon heel bijzonder dat ik er mocht zijn... en dat met hem die ademhalingsdoen was ongeveer duizend keer uh, intenser dan ik ooit had kunnen voorstellen.
1: Ja, want vandaar de vraag van... Ik, ik douche ook al een aantal maanden koud... en meditatie en ademhalingsoefeningen zijn me ook wel uh, bekend, om het zo te zeggen. Maar om het dan met Wim Hof zelf te doen in zo'n ijsbad... is natuurlijk weer de next step of zo... Die, die weinig mensen op dit moment volgens mij mogen meemaken. Vroeger ja. werd hij natuurlijk voor gek verklaard. Ze ja. dus, uh, wilde niemand bij hem in de buurt komen, maar nu is dat natuurlijk al anders.
0: Ja, want uh, iedereen is altijd bezig met dat ijsbad... En als je dus zelf koud doucheert, dan weet je vooral dat je energie geeft. Ja, dat, zeker, ja. dat is het. Maar uh, dat ijsbot vond ik nog wel het minst interessante. van. Want ik heb dan wel vijf minuten gezeten... Uh, en ik eerlijk gezegd, ik bedoel, Wim zat tegenover me, dus ik kon ook geen kant op. Het was ook heel erg dat hij me recht aankeek en ik dacht, ja, ik kan nu natuurlijk niet eruit. Ja. Dus dat kan <laughs> dat ik natuurlijk niet maken. Maar uh, ja, dus ik heb het wel vijf minuten volgehouden. Dat was wel, uh, het was best wel impressive. Maar als je er zit, is het niet zo impressive, want dan, het is gewoon, het hoort bij je hele dag en bij dat hele moment.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dus het is maar een heel klein onderdeel van, yeah. uh, van wat daar gebeurt. Het
0: meest impressive was gewoon, ja, hoe hij je begeleidt met die ademhaling en. en ik had echt een beetje een out-of-body uh, experience op een gegeven moment. die uh, um, Op een gegeven moment zijn je handen ook helemaal stijf. Een soort van paralyzed ben je. Ja. En uh, dan zegt hij van, oké, okay, nu moet je alles loslaten. Nu moet je um, uh, al je hurdles en alles wat je overkomen is... of waar je mee zit, moet je loslaten. En dan is het ook het complete loslaten. Heel veel mensen waren ook aan het huilen. En, en het was ook best wel... Ik merkte ook dat ik ook niet... Hard op aan het huilen, maar dat er wel gewoon tranen over me heen gingen, over mijn gezicht heen ging. Ja. Um,
1: Want ik refereer naar het ijsbad, maar als ik het goed begrijp, ben je daar dus een hele dag geweest, ja. of meerdere dagen, zelfs om met hem daar dan bepaalde ja, rituelen wil ik het niet noemen. Maar gewoon die processen die hij doorloopt met mensen, zeg maar, om dat te doen. Ja, dus je, ja. Doet,
0: uh, je doet echt uh, workout doe je en dan doe je die ademhalingstechniek en dan ga je in de bad. Ja. Alright. En uh, ja, het was wel echt. Uh, en ja, en hij, hij praat gewoon heel veel over. Zijn filosofie en, en, en hoe, hij, uh, hoe, hoe hij dingen ervaren heeft en dergelijke.
1: Ja, ja. ja ook omdat je het over de Herman Brood hebt. Ik heb wel eens gezegd, van, ik vind het raar na, dat ik zelf heb ontdekt... wat ademhaling voor je kan doen en hoe erg het van invloed is... op hoe je stress ervaart of überhaupt hoe je gedachten kan, kan meren of niet. Ik had daar vroeger ook heel veel last van. Ik had gewoon een super druk in mijn hoofd en een angststoornis gehad. Ja, wat natuurlijk ook met je gedachten te maken heeft... wat je denkt over wat er gaat gebeuren. En toen ik er helemaal achter kwam wat voor invloed ademhaling kan hebben. Toen opeens ineens van, oh shit, waarom wordt dit niet... gewoon op de basisschool uh, gedoseerd ja. of zo, weet je wel. Van waarom wist ik dit niet?
0: Ja, dat dacht ik ook uh, gisteren. Want inderdaad, basisschool dacht ik. Precies, ja. ja en op, kijk, op Herman Brood heb je, heb je gewoon zanglessen. Dus daar leer je wel op een bepaalde manier ademhalen... die eigenlijk wel heel dichtbij komt bij de Wim Hof. Want je, je ademt in en je zet je buik uit... in plaats van hoe wij normaal ademen, namelijk... dat je je buik inhaalt. Ja, ja. En, en uh, dat is bij, zang, bij zangles ook zo... Maar ik, ja, ik heb ze dus vandaag gezegd en uh, ja, het zou te gek zijn als het uh, in general, als het ook een beetje in de muziekwereld komt. Want ik denk dat het heel hulpzaam kan zijn. Hij is nu best wel gericht op sporters. Het is vrij logisch dat die de extreme van hun lichaam opzoeken. Maar ja. ik denk dat, uh, dat muzikanten en artiesten hier ook heel veel baat bij kunnen hebben.
1: Ja, iedereen onder hoge druk is zo inderdaad. En dat zijn ja. tegenwoordig nogal wat mensen die onder hoge druk staan vanuit zichzelf. Uh, al dan niet natuurlijk, maar dat... Uh... Ja, want dat was ook
0: waarom ik me bleef zitten. Ik weet niet meer zo goed wat hij precies tegen me zei... want het was een beetje een gekke situatie. Maar een van de dingen wat ik wel heb onthouden... is dat hij tegen me zei van... dit is stress. Dit is, een, dit is nu een, een metafoor voor stress. Dit is hoe je met stress omgaat in je leven... Dus accepteer het en blijf inademen en uitademen. Dus het verschil tussen ook het inademen en uitademen... in de ademhalingsoefeningen die meer op hyperventileren lijkt. In, in, het, in het bad is hij dus echt, uh, heeft hij het over hele lange inademingen en hele lange uitademen. Dus dat is compleet tegenovergestelde. Ja, ja.
1: oké. Okay. Dus je... Maar er komt nog meer aan, begrijp ik hierover. Hopelijk, dus dat, uh, okay. hopelijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, is, is dit iets waar je veel mee bezig bent? Want dit is dan natuurlijk een, een manier van ademhalen. Een techniek die door de jaren heen door hem is ontwikkeld. En ook door de wetenschap zelfs is bewezen. En weet je wel, wat steeds meer draagkracht heeft, heeft gekregen onder mensen. Maar ben je zelf ook al lang zoekende naar... Ja, weet ik veel, hoe je met dingen omgaat. Of, of hoe je jezelf in dingen staat. Wat, wat je van dingen vindt. Struggle ja, je met iets bijvoorbeeld? Of hoe?
0: Ik ben op mijn twintigste begonnen met meditatie. Uh, dus dat heb ik altijd wel gedaan. Niet per se... Um, Heel uh, um, de, gedisciplineerd moet ik zeggen. Uh, dat is wel ook iets waar ik nu dan ook weer in aan het duiken ben. Omdat ik wel beter ik ben, ook aan het kijken om tien dagen naar zo'n stilte retreat te gaan. Maar alles is op slot. Van ja, welke, uh, ja zeker. COVID. Dus dat is wel jammer. Want dat had ik nu wel echt heel fijn gevonden, denk ik. Maar ik denk dat ik dat ook vooral doe om even uit deze wereld te komen. Van de hele tijd met elektronica bezig zijn. En met, je, met de rest van de wereld bezig zijn. En, ja. en, en meer even weer. Alleen echt tien dagen geforceerd met jezelf zijn. En uh, uh, dus daar heb ik eigenlijk altijd wel heel erg... Um, heel veel interesse gehad. Om inderdaad die, je hoofd die de hele tijd overloopt met allerlei gedachten. ik denk best wel veel na. Dus dan... Uh, Angststoornissen komt volgens mij vooral voor bij mensen die heel veel nadenken. Ja, zeker. Ja, en, dat uh, is, uh... en ik ben altijd wel op zoek geweest naar momenten om, om, het, om mijn gedachten stil te krijgen. Daar heb ik heel veel over gelezen en heel veel oefeningen gedaan. Maar Wims techniek voor mij komt nu wel bij uh, wat, wat ik zou willen.
1: Ja, precies wat voor jou gewoon doet wat het moet doen. En waardoor je ook wat je zei, minder of niet meer bloot. Omdat dat iets was wat het op dat moment voor jou creëerde of zo. Ja. Maar ja. Uh, ja, wat tof. Dus denk ik ook wel wat je zegt, een soort ontdekkingsreis die het voor iedereen natuurlijk is, of zo. Maar ja, wat werkt voor mij? En ik denk dat iets zoals ademhaling. Ja, je hebt mensen die gaan de meest vage dingen doen. Dat is denk ik ook meer hoe, hoe erg je erin gelooft, hoe veel het voor je kan doen. Maar ademhaling is gewoon een bewezen iets, zeg maar. Dus daar hoef je weinig sceptici over te hebben. Ja, om uh, en je hebt het alles bij je, precies. Ja. ja. Alright, en um, als je dan teruggaat, want je zijn van op je twintigste ben je daarmee begonnen. Je bent, als ik het goed heb gelezen, opgegroeid in Limburg. Uh -huh. Op een gegeven moment uh, natuurlijk naar de, de grote stad en zo gegaan. Maar um, als je teruggaat naar die tijd, wat ervaar je dan nu nog van? Tenminste, ik ben zelf ook in Limburg opgegroeid. Ik heb dat altijd als best wel veilig, rustig, juist ervaren. Heel weinig meegekregen van wat er allemaal in grote steden en zo gebeurde... behalve wat je toen internet kwam daar opzag... en als je zelf een keer naar Amsterdam ging. Maar was jij toen ook wel altijd zo druk in je hoofd... toen je daar opgroeide en... Ja, ja precies.
0: <laughs> dat heeft denk ik heel weinig te maken met, uh, met de grote stad bij mij. Ja, ja. ja was ik altijd, altijd wel bezig met allerlei dingen... Ik bedoel, ik ben op mijn vijftiende begonnen bij een poppodium om als vrijwilliger te werken. Dat doe je denk ik ook alleen maar wanneer je een soort doel voor ogen hebt. Uh, in general, vrijwilligerswerk, dat doe je denk ik op jonge leeftijd ook alleen als je daar over bepaalde dingen nadenkt. En, en in tweede dan ook nog iets in waarin je zou willen werken. Dat is wel iets. Ja, natuurlijk ja. Een vrij ambitieus persoon bent, denk ik.
1: Want je wist dus wel vrij snel dat het de muziekindustrie moest zijn waar je iets aan wilde gaan doen. Ja. En waar kwam dat vandaan? Gewoon liefde voor muziek of een andere roeping die je...
0: Uh... Ja, liefde voor muziek. Um, ik was sowieso altijd heel erg aangetrokken tot de kunsten. Tot, uh, mijn ouders hebben me altijd meegenomen naar musea. En, en uh, uh, niet per se heel erg theatermensen, maar vooral heel veel ja, beeldende kunst.
1: Wat doen ze in je ouders?
0: Um, mijn vader heeft nu een uh, bed and breakfast. Oké. Okay. Ja, mijn moeder is uh, uh, hostess voor allerlei verschillende soorten bij musea en bij het oh, musea okay, ja. en uh, verschillende dingen.
1: Dus ook uh, best wel een soort faciliterende sociale rol, of zo, waar ze allebei in zitten. Ja, nu wel. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. En um, toen um, op een of andere manier, ik wilde heel graag iets met, met de creatieve wereld doen, maar ik vond mezelf niet creatief. Of dat werd ook tegen mij gezegd dat ik uh, geen talent had voor. Uh, crea creatieve zaken. Ja. Dus uh, dacht ik, ja, dan faciliteer ik. Dan, dan wordt dat het. Dan ga ik wel zorgen dat de mensen die het wel kunnen... het goed zouden kunnen doen.
1: Oké. Okay. En je geloofde er ook meteen ja. toen werd gezegd van... Cre creatief zijn is niks voor mij. Zo, dat,
0: uh... Ja, dat geloofde ik meteen. Ja, als, iemand, als iemand op jonge leeftijd tegen je zegt dat je niet goed bent... dan, dan hakt dat er best wel in. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, op jonge leeftijd ben je niet... Uh, heb je niet, denk ik, de tools om, om scheid te hebben of zo? En uh, dat heeft bij mij dus wel, ja, het heeft bij mij twintig jaar geduurd, of 22 jaar geduurd, voordat ik dat uh, ja. scheid om kunnen hebben.
1: Ja, nu is het al anders natuurlijk, daar komen we zo wel bij, maar dat. Uh, wel apart inderdaad, nou, wat ik vond dat heel veel mensen natuurlijk of te horen krijgen: van oh, je bent bijvoorbeeld niet creatief genoeg, of je bent niet slim genoeg, of wat je iemand dan maar kan, uh, kan opleggen. Uh, bij mij was het dan juist weer van, ja, je kan wel uh, goed gitaar spelen... maar ja, wat ga je in de muziekindustrie doen, weet je? Wat ga je daar nou je geld in verdienen met je bandje? Wat, wat, yeah. Weet je, hoe, hoe ga je dat klaarkrijgen? Yeah. En dan naarmate dat steeds vaker wordt gezegd, inderdaad... gaat het bij je spelen in en op de duur, geloof je het zelf... Ja, ja, wat ga ik hier in, in godsnaam eigenlijk ook doen? Wat, uh, yeah. wat is mijn uh, nut nou in deze industrie of zo? Maar goed, dat is natuurlijk ja, hoe je er zelf mee omgaat. Bij jou is het dus een faciliterende rol geworden... en die heb je aardig uh, opgepakt, denk ik zo... Uh, is dat, uh, zit dat wel in je karakter om je daar dan direct helemaal in vast te bijten? Of hoe, want je zei, je begint bij een poppodium. Ja. Nou, uiteindelijk eindig je bij, bij Spotify en bij een groot platenlabel in New York. Uh, op redelijk jonge leeftijd denk ik wel.
0: Mm -hmm. Ja, het zit Best wel in mijn snel, karakter om uh, mee iets, mee iets vast te bijten. Ja, ja zeker. Ja. Ook nu met het boek schrijven, dat, daar heb ik me ook wel erg in vastgebeten. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat wel bereiken. Ik, denk dat, ik zat er wel aan te denken, want... Mijn familie is heel erg sportief. Mijn zus heeft heel erg geholkeeerd. En, en uh, we zijn alle, alle drie wel... Ik heb twee zussen wel mensen die ons ergens in vastbijten. Mochten we daar... Uh Interesse in hebben, ja. Dus als ik goed had kunnen sporten, was dat misschien ook iets geweest, maar ik kan dus absoluut niet sporten. Oké, okay. <laughs> ik heb wel een beetje die mentaliteit, dus van niet loslaten,
1: ja, precies, gewoon je ergens een vast dus je sport op dit moment ook niet. Dat hoorde niet bij het healthy plan wat je bent gaan. Uh... Ja, wel, ik ben, okay. ik ben
0: uh, heel veel gaan uh, heel suf. Ik ben heel veel gaan inline skaten.
1: Oké, okay. uh, nice.
0: uh, ik heb nu, nu het slecht weer is, heb ik een, uh, een scooter. Maar de hele zomer ben ik... Uh, ik woon in Amstelveen en ben ik gewoon ook in Amsterdam toegesketen in plaats van fietsen. Ja, en ja. Dan, uh, Dat hielp wel. Maar ik vind sporten gewoon echt niet zo leuk. Dat is een beetje een probleem. Ja,
1: ja goed. Dat. Als, je, als je het niet tof vindt, denk ik ook niet dat je het veel gaat doen natuurlijk. Dus nee. Dat, uh, ja.
0: En ik denk ook wel dat het een beetje komt dat ik er dus niet zo goed in ben. Dus ik vind spelletjes wel leuk. Dus op, de, op de tennisbaan of zo vind ik het wel gewoon leuk om te tennissen. Maar het ja. frustreert me dan wel dat ik daar dan niet zo goed in ben.
1: Ja, ik snap wat je het voelt. moet ik wel zeggen, ik had het vroeger ernstig overgewicht. En ik sport nu bijna dagelijks. Wel meer om mentale redenen moet ik wel erbij zeggen dan om fysieke redenen. Dus dat is ook wel een verschil denk ik. Van wat is je motivatie inderdaad om iets te doen? En hetzelfde als het mediteren of zo. wat je zegt van ja, niemand staat denk ik elke ochtend op van yes, ik ga koud douchen en mediteren. En uh, daar heb ik helemaal joepie zin in. Maar als het dan iets voor je doet, ja goed, dan is het... Uh...
0: Ik heb er wel zin in hoor, mediteren.
1: Ja, ja. heb je daar echt... Uh...
0: Ja, dat krijgt me wel uit bed, ja.
1: Oké, okay. ja. ja. dan ben je even een van de weinig. Want de meeste mensen zeggen meestal... ja, moet ik meer doen? Maar ik, ik vergeet het of ik laat het liggen of zo. Ja. Ik doe het vaak later op de dag of zo... omdat ik merk dat ik dan daar meer een moment van voor kan maken. Maar...
0: Ja, ik vind het omdat... Um, um, ik zie het als een spier mediteren. Ik zie het als iets wat je traint. Het is niet iets wat ik zelf verzonnen heb. Het is natuurlijk iets wat ik gelezen ja, maar, heb. Nou, maar ik, voor mij is het ook heel kijk, het enige wat ik, wat ik heb voor de rest van mijn leven... dat zeker is, is... M mijn gedachten. Ik, ik, ik zou mijn benen kunnen verliezen. Ik zou uh, mijn gezondheid kunnen verliezen of wat dan ook. En mijn gedachten heb ik altijd. Zelfs als ik helemaal uh, paralyzed ben. Dan ja, heb ik nog steeds zeker. mijn gedachten. En um, ik ben heel erg ijverig om die beter uh, te begrijpen. Of in ieder geval uh, patronen beter neer te leggen. Waardoor ik dus niet me frust mezelf frustreer of Als je op een bepaalde manier reageert. Of als je op een bepaalde manier over iets nadenkt. Uh, de frustratie die je dan met jezelf hebt. Dat zijn natuurlijk ook degene, de dingen die waar je, waarom, waarom je depressief wordt. Of waarom ja, je van jezelf ja. baalt. En um, ik, um, ja, ik heb wel heel erg uh, het doel. En ik weet dat dat mijn hele leven door gaat duren. Um, Wim even te quote. Die zei, die zei gisteren. Um, ja, een konijn is ook tot zijn laatste dag in het leven bezig met... Voedsel zoeken. Dus jij bent ook gewoon nog altijd je hele leven ja, bezig hiermee. Ja. En, en, en dat was wel voor mij een realisatie. Want als je het hebt over zelfontwikkeling, dan denken heel vaak mensen van: oh ja, dat doe je tussen je twintigste en je dertigste. Of dat doe je wanneer je in je midlife crisis zit. Of dat ja, doe je. Stond en dan en dan ga ik hem zelf veel boek schrijven. En dan ben ik er, weet je wel, ja. maar je bent er nooit. Je bent, en dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik eigenlijk heel tof aan. Dat ik, dat ik weet dat het iets is waar het enige waar ik zeker van ben en waar ik altijd aan kan werken en dan heb ik het dus niet over beter of slechter maar het wel beter begrijpen
1: en, ja natuurlijk en dat, ja.
0: dat kan alleen door meditatie want bij meditatie ben je constant bezig met um, je, je onderbewustzijn uh, niet per se te verbeteren maar het in ieder geval een, uh, het de bewust van te zijn van wat je onderbewustzijn eigenlijk doet ja. en, en dat is hetzelfde als met een ja, zie ik hetzelfde als met een spier als Je die heel veel traint, dan wordt die groter, en zo zie je ja, dat ook met, ja. uh, met een onderbewustzijn en meditatie. Ja,
1: ja, maar ik denk dat met veel dingen is wat je zei, toen net zo ook met mensen die snel afgeleid raken, of zo'n zo stilte-retretret. Je kan je aandacht voor iets natuurlijk ook trainen. Van ja. ik had dat een, ik denk twee maanden aan de terug of zo, van een maand geleden, kwam ik ineens achter. Of mijn vriendin zei trouwens van: zei van je zit de hele tijd met je telefoon in je handen, en als je hem weglegt, ben je binnen twee seconden heb je hem weer vast en ben je precies hetzelfde aan het doen en ik ineens dacht van, die shit, het lijkt wel, of niet het lijkt. Het is gewoon een soort dwanghandeling geworden. En ik ging in die tijd ook, had ik het super druk in mijn hoofd. En ik zei of ja, het lijkt wel alsof ik vanaf dat ik wakker word... totdat ik ga tukken en het is er weer ingeslopen of zo. Uh, en toen ben ik daar gewoon helemaal mee gestopt. Dus ik heb hem ochtends weggelegd, een paar van die systemen ingebouwd... dat ik elke keer hem op een bepaalde plek neerlegde... Dat zij dan als ik er weer naartoe liep, zei: van ja, wat ga je nou doen? Heb je een reden om er naartoe te gaan of loop je maar gewoon om te checken? Ik ben nu denk ik vijf weken verder of zo. Het ja? is een wereld van verschil. Gaat het goed? Ja, zeker. Ik ja. heb daar
0: zoveel moeite mee.
1: Ja, het gaat oprecht. Je, je moet gewoon hetzelfde als met wat zich mediteren. Uiteindelijk is het ook voor een reden, natuurlijk. Je doet het niet zomaar van oh, ik wil mijn telefoon minder aanraken. Het is omdat je er last van hebt of zo. Ja. Of aan wil werken of aan wat, ja. iets wil trainen. Ja,
0: het is gewoon, het, voor mij is een escape.
1: Dus Precies, ik heb even ja.
0: niks te doen. Ik had in een boek gelezen dat uh, als je veel op je handen let... dat dat ook helpt bij mindfulness. Dus als je bewust bent van wat je handen doet... dat je dan meer bezig okay. bent met wat je eigenlijk aan het doen bent. Dus dat probeer ik nu steeds te doen... als ik mijn telefoon op mijn handen zet. Als dus ik naar mijn handen kijk, en denk oh ja. Ja, de, gewoon de ja. handeling
1: op zich natuurlijk ja. ook al. Ja.
0: Maar ik, ik, daar heb ik echt wel moeite mee. ook. Uh, ik uh, voordat het boek uitkwam, heb ik mijn Instagram verwijderd en uh, als in van mijn telefoon verwijderd en dan gaat het heel goed. Als dat er niet op zit, dan heb ja, ja. ik eigenlijk heel weinig op te doen. Maar ja, dan komt het boek uit en dan ben je bezig met, met promo en dingen delen en uh, allemaal nou, dat dit, soort dingen.
1: Ja, precies die situatie die je nu schetst, van mij was het ook niet van oh, ik wil gewoon lekker content uh, verorberen, maar ook met zo'n podcast als dit of iets wat je in ieder geval naar buiten brengt, dan krijg je natuurlijk reactie op. Je moet of wil weer andere dingen naar buiten brengen. Dus op de duur raak je heel snel in die molen en, en worden het toch wel weer gebruiken in plaats van het voor je in dit geval van jou voor je boek en van mij voor mijn podcast inzetten. Uh, maar ik merk heel veel verschil. En het chill is wat jij net ook zei met je onderbewustzijn... is dat op het moment dat je dan weer gaat mediteren... of je gaat nadenken van oh, wat wil ik gaan doen of zo... dan kan dat ook weer. Want er is ruimte voor letterlijk in je hoofd... om dat soort uh, ja. Ja, gevoelens en zo toe te laten. Terwijl als je alleen maar de hele tijd bent afgeleid... ja hoe ga je dan ja. daarnaar kunnen luisteren? Dat is gewoon niet...
0: Ik uh... je zou eigenlijk een vriend moeten vragen... of ze het niet meer tegen je zegt. Want het belangrijkste aan... Uh, iets voor jezelf trainen... is dat je je onderbewustzijn... Die, dus je bent met je telefoon bezig en dan je onderbewustzijn... Ja, ja. hij zegt eigenlijk tegen jou... hey we, we hadden toch iets afgesproken? Dus dan is je je vriendin. Ja, <laughs> ja, ja. En dan wat je dan doet, en dat is het allerbelangrijkste... en dat is waarom mensen te, tegen meditatie opkijken... of in general tegen verandering opkijken... is ze worden geïrriteerd naar zichzelf. Godverdomme, wat hadden we nou afgesproken? Ja, ja. Maar wat je moet doen is zeggen... hé, hey, nice man, ik heb het door. Wat fijn. Wat chill. Ik heb het door. Ik ben niet aan het doen wat ik niet had moeten doen. Maar wat goed dat ik ja, het door zeker, heb. Ja. En dan met, met dat, als je dat gevoel dus creëert. Dan is um, jezelf verbeteren krijgt dus een, uh, een fijnere uh, referentie dan dat je dus jezelf afstraft. Op het moment dat je jezelf afstraft, dan doe je dat dus niet meer. Want je wil jezelf niet ja, afstraffen. Nee, natuurlijk, ja. Dus eigenlijk moet je dus aan je vriendin vragen van... hé, hey, ik moet het zelf leren. Ja, daar, daar ben <laughs> ik nu tijdens, zeg Maar, ja. In het
1: begin was meer gewoon bewust worden van wat ik doe. Omdat het zo in mijn de inmiddels zat... om ja. de hele tijd maar die telefoon te pakken. Dus je houdt jezelf... Gewoon heel snel voor de gek daarin. Omdat je één zwak moment of één moment op de bank, dat je even denkt. en je zit weer daar dat je een half uur naar je telefoon zit te staan. Dus in het begin was het juist zodat zij me bewust kon maken van mijn onbewuste gedrag of zo. En toen ik daar eenmaal was van. Oh shit, het zit. Dus op, weet je, op die manier functioneer ik hierin. Kon ik het zelf gaan oppakken. En nu is het uh, dus niet dat zij overal achter me aanloopt, natuurlijk. Dus <lacht> ik zat net in de trein hier naartoe, bijvoorbeeld Dan heb ik een uur gewoon een boek zitten lezen, een beetje uit de raam zitten kijken. Schrijfblok erbij. Uh, ideeën opschrijven uh, en daarmee bezig zijn. Normaal gesproken had ik een uur op mijn telefoon gezeten en was ik hier ook niet zo rustig en relaxed aangekomen als dat ik hier nu zit, bijvoorbeeld. Wat voor okay. dit gesprek wel heel fijn is. Ja. Dus ja. je merkt gewoon dat het een soort aaneenschakeling is van of positieve dingen, of dat wanneer je de hele tijd ja, afgeleid bent of daarmee bezig bent, ja. dan Wat uh, je door je dag of zo.
0: Wat ik wel lastig vind, is dat ik ook wel veel dingen uit mijn telefoon haal, waar ik wel wel aan heb. voor podcasts die ik luister, of uh, meditatie dingen of een Wim Hof app ja, weet dat je cetera ja. dus, dus dat is soms ook wel lastig dat je wel echt want het liefst zou ik hem helemaal niet meer gebruiken op dat punt ben ik nu. ja
1: nou ik, ik ik neem mezelf niet altijd voor van jou heb je een reden om te pakken want ik heb natuurlijk ik heb inderdaad ook een meditatie app maar ik heb het ook met podcast van op het duur luister ik gewoon Bijna 20 podcasts of zo per week. Van overal waar ik was, had ik zo'n ding op mijn oren. En het was meer om maar iets te horen. In plaats van dat ik nou echt dacht van hé, deze moet ik luisteren. Dus ik heb ook dat bijvoorbeeld weer teruggebracht. Nou van ja, wat wil je nu echt luisteren? Maak daar een keuze in. Want als je wil, als je op Netflix gaat checken. weet Je ja, je kan de hele nacht door blijven kijken als je wil. Zeggen ze ook vaker van als je uh, tv. Ik zie hier toevallig de geen staan. Maar heel veel mensen hebben tv in hun woonkamer toch? En als dat alles dan omheen gebouwd. Ja, is het logisch, wat ga je s'avonds doen? Ja, je gaat een beetje voor de tv zitten. Je weet niet wat je gaat checken, maar je zet hem gewoon aan en je gaat zeppen En voor je het weet ben je vier uur verder, is je avond weer voorbij. Mm -hmm. um, dat, om je dat af te leren is alleen al, stel je jezelf voor dat je hem aanzet. De vraag, wat wil ik nou gaan kijken? En is het echt wel zo nodig wat ik wil kijken? Of ja. uh, weet je wel, doet het niks voor me of zo? Maar goed, tof dat je daar, dat je daar mee bezig bent inderdaad. En dat je dus bij hem bent geweest. Hoe is dat uh, te rijmen met, want ik werk bij mezelf vaker. Dat als ik me heel erg in iets vastbijt. Dan kan ik op een gegeven moment ook van mijn gevoel wegraken Dat ik juist vooral heel erg in iets aan het vastbijten ben. En alleen maar voor dat doel ga. En maakt niet uit kosten wat kost. Ik ga er komen. Uh, maar daarbij kan je dus wel vaak uh, de vraag van. Ja wil ik dit eigenlijk wel? Of vind ik het nog wel tof op deze manier een beetje uit het oog uh, verliezen? Hoe zorg jij ervoor dat, je, dat die twee niet in elkaar gaan overlopen?
0: Nou, het doel moet het pad zelf zijn. En niet waar het eindigt. Want je weet ook niet waar het eindigt. Ja. Dus um, uh, bij mij was het uh, doel bij Spotify gewoon elke dag het leuk vinden wat ik doe. Dat is eigenlijk, eigenlijk altijd mijn doel. Ik, ik heb het eigenlijk heel vroeg besloten, omdat ik toen ik 15 was wel heel duidelijk een doel had. Ik wilde graag een uh, woonboot in Amsterdam, of woon op een woonboot in Amsterdam. Een creatieve man. Ja. <laughs> in mijn hoofd was dat iets, iets heiligs. En uh, een hond, en ik wilde zelf een baan in de creatieve industrie. En toen ik 21 was, toen had ik dat. Toen woonde ik in een woonboot, Een creatieve man, een hond, een baan in de in, 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 uh, industrie. Ik werkte toen bij Massive Musicals. Ik zag ja. muziek uit voor reclames. Um, en toen dacht ik: Ja, uh, yeah, shit, ik ben 21. Dat heb ik veel te snel gedaan. Hoe, is... Weet je, hoe, wat en nu, wat nu? En, en toen dacht ik: van ja, ik ben hier dus helemaal doorheen geknald. Ik heb. Uh, op een gegeven moment drie banen gehad... Uh, toen ik studeerde om maar gewoon genoeg uh, uh, te leren... maar ook geld te verdienen om überhaupt rond te komen... Ik heb van alles en nog wat gewoon gedaan. Tot aan, je, schrijven voor een zin ik, ik hou niet eens van de ja, ja. Tot aan stage lopen bij, bij uh, Red Bull. Um, werken in kroegen dus om de rekening te betalen. Uh, Boeking, assistent. Uh, echt allerlei soorten dingen. En dat is ook goed dat ik dat geprobeerd heb. Want dan weet ik een beetje wat ik, wat ik wel leuk vond en niet leuk vond. Ja,
1: natuurlijk. Schijn ervaring om te doen en kijken wat... Uh... Maar
0: heb ik dan echt genoten? En dat, wel, dat was ik mezelf zeggen af en toe vragen om 21. Maar ja, is dat dan, heb ik wel die drie jaar dat ik hierin geïnvesteerd heb... heb ik wel gewoon goed en Ben ik wel bewust genoeg bezig geweest? En toen kon ik eigenlijk concluderen dat dat niet het geval was. Dus vanaf toen heb ik gewoon besloten van... oké, okay, ik ga nu gewoon in ieder geval 9% van de tijd als ik wakker word... wil ik het leuk vinden dat ik wakker word... en wil ik het leuk vinden wat ik ga doen die dag. Natuurlijk ja. zijn er altijd dagen die niet leuk zijn. Maar over het algemeen moet ik het wel leuk vinden... En zo heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus mijn doel was bij Spotify... bijvoorbeeld nooit om de dingen te doen die ik heb gedaan. Die zijn gebeurd omdat ik er met zoveel passie en liefde in zat.
1: Ja, want jij was misschien even voor de mensen die luisteren... die denken van Spotify, waar je ze zo over? Ja, jij bent jarenlang degene geweest die, die alle Nederlandse... als ik het goed begrijp, begreep, uh, playlist van Spotify heeft gecurated. Dus geeft bijgehouden, bepaald op basis van data... wat er wel en niet in uh, komt. Ja. Uh, en dat is steeds verder gegroeid. En samen met de, de upstream, zeg maar, van de hiphop die natuurlijk uh, keihard is gaan op een gegeven moment. Uh, ging jij ook steeds harder om het zo maar te zeggen. En uh, uh, ging dat steeds beter of zo. Nu dus letten het is...
0: als beste uit van iedereen. Yeah? Dank je wel. Ja, nou, top.
1: Dat, uh, nou, we, we zeiden voordat we dit gesprek in gingen: van ja, we kunnen nu heel technisch stil gaan staan bij wat je daar exact hebt gedaan, hoe het allemaal werkt met die playlist. Maar uh, ik vind dat zelf wel minder uh, interessant en relevant voor nu. Um, maar wat je bij Spotify, je was ten eerste na toen je daar begon... al enorm fan van het platform, toch? Ja. Dus dat is al stap één natuurlijk, dat je wat het bedrijf... of in ieder geval het merk, hoe je het wil noemen waar je voor gaat werken... dat je dat al helemaal te gek vindt. Ja. Ik weet niet toen dat ik uh, bij grote advocatenkantoor ging werken. Toen vond ik het wel heel vet dat ik bij grote advocatenkantoor ging werken. Ik, uh, ik geen idee wat daar gebeurde of zo. Maar ik dacht van nou, dan kan ik dat zeggen en dan is dat heel vet. Dan ja, kom je heel snel achter dat dat uh, compleet neers naartoe uh, werkt. Ja. Maar uh, wat was het, wat je daar zo leuk aan vond dan? Het muziek luisteren natuurlijk. Maar... Nou, het
0: feit dat het legaal was, want het was natuurlijk na de tijd van piraterij, en daar voelde ik me altijd best wel schuldig over. Dat je zoveel van muziek houdt en toch niet echt uh, ja, toch meedoet aan het systeem wat muziek kan, uh, ja, de muziekindustrie in ieder geval kan laten wankelen. Uh, en ik vond het heel gebruiksvriendelijk... en ik vond het uh, gewoon heel chill dat alles te vinden was. Ja, precies. En uh, uh, ik wist natuurlijk nog helemaal niet wat voor bedrijf het was. Want dat weet je pas als je ergens werkt. Maar toen ik eenmaal werkte, was ik ook, was ik ook heel erg enthousiast over het bedrijf. Hoe ze met hun personeel omgaan. Hoe ze naar nou bepaalde zaken denken. En, en ik voelde me daar heel erg thuis, ja, zeker.
1: Ja, want ik denk ook dat je het wel ervaarde als iets goeds... zo generaat van de industrie. Want zoals ik me niet vergis, had je daarvoor... inderdaad ook al die, die protesten en zo vanuit bands en artiesten... Tegen de piraterij wat er allemaal aan de hand was. En de gebruiker dachten juist: van ja, yo, dit is uh, super chill, want die oms, die kost nog wel wat, dus we doen het op deze manier. Ja. Uh, en dit was het antwoord, natuurlijk, vanuit. Uh, ja,
0: het is niet ideaal. Er zijn natuurlijk altijd betere manieren om t, uh, meer geld te verdienen, maar het is wel een beter, een beter alternatief dan piraterij.
1: Tuurlijk, ja, dat ja. sowieso. Dat, uh,
0: dus. Um, dus dat, dat was het vooral. Ja, ik was wel echt, ik stond ook gewoon echt achter. En ik dacht ook in die tijd ook dat playlists heel groot zouden kunnen zijn. Ik weet nog dat ik wel een discussie had met een ex-collega van mij bij het vorige bedrijf waar ik dan werkte. En die zei, ja, er zit toch niemand op te wachten. Toen zei ik, ja, je bent, aan je bent aan het overschatten wat de gemiddelde muziekconsument bezig is met muziek. Dat wij van muziek houden omdat we. Van niks zoveel houden als van muziek. Dat betekent ja. niet dat de gemiddelde muziekconsument... niet gewoon wat op wil hebben. En het is prima.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat ja. is voor iedereen een andere, ander ding. Wat je daar ook weer in zoekt natuurlijk. Dat, uh...
0: Ja, dus uh, ja, ik geloofde ook wel echt in wat ze gingen doen.
1: Wanneer was het punt dat je... Um, want dat punt is er, dat weet ik. Maar dat je het minder leuk begon te vinden? Of,
0: uh... ja, toen het zo succesvol werd. En toen er zoveel druk kwam kijken vanuit buiten... buiten Spotify. Ja. Dus in Spotify zelf was er niet per se heel veel druk. Het was wel een drukke baan en er veranderde altijd van alles in het bedrijf. Maar daar, dat was niet wat ik vervelend vond. Ik hou heel erg veel van verandering. Alleen uh, uh, op een gegeven moment worden word je. Ten eerste begint bij mensen die je dingen. Uh, uh, die je credit geven voor dingen die je nooit hebt gedaan. Dan weet je dus dat dat ooit een keer andersom gaat zijn. Ja, en, en, en dat was. Uh, ik, ik werd daar heel ongemakkelijk van. Zoals dus jij zegt van weet je. Uh, je baseert playlists op data. En uh, dat was ook wat het was. Maar mensen wilden, wilden dat niet horen. Precies, ja. En ja, Dan kan je zeggen wat je wil, maar als mensen dat niet willen horen... dat was heel frustrerend.
1: Ja, maar misschien ook wel omdat dat... vanuit een bepaalde objectiviteit uitgaat... Uh, wat je zegt van het is op basis van data. Nou, dat is redelijk objectief volgens mij. want het is, uh, wat Hoe snel iemand een nummer doorspoelt... Ja, dat kan je gewoon meten en that's it. Daar, daar komt weinig subjectiviteit aan te pas... Um, in een wereld waarin heel veel wel op basis van subjectiviteit gaat. Uh, tenminste, als ik naar de muziekwereld uh, of de muziekindustrie kijk... zie ik juist een wereld met heel veel achterkamerpolitiek... waar heel veel dubbele belangen tijd spelen. Uh, daar is het natuurlijk niet echt chill wanneer zoiets duidelijks als data... ineens ja. gaat bepalen uh, of je dus wel of niet ja. kan slagen. Ja.
0: ja, dat was ook... zo. Ja. Maar het was... Uh, dus ja, ik vond dat denk ik het minst, minst leuke. En ik weet ook niet zo goed waarom ik dan dacht... dat ik een label wel heel leuk zou vinden. Ik denk ook niet dat ik dat per se dacht. Ik denk eerlijk gezegd dat ik daar wat beter over na had moeten denken. Maar aan de andere kant ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Ik ben heel blij yeah. dat ik het heb gedaan. Door onverschillende redenen. Maar ik had al best wel snel door dat... dus de baan die ik aangeboden kreeg in Amerika... want dat is uiteindelijk waarom ik weg ben gegaan. Dat dat niet iets was wat ik... Uh,
1: had je door te, terwijl je daar was? Of van tevoren bijna al voordat je er naartoe ging? Nee, toen ik daar was. Ja, precies. Ja.
0: Toen dacht ik van, oh ja. Het oh, is nog meer politiek. Het <laughs> ja. is nog meer... Uh, uh, belangrijk. Het uh, is focus op cijfers. En, en hits en, en dergelijke. En um, ik was daar denk ik een beetje naïef in gegaan. Denken dat ik, uh, en dat heeft ook wel heeft te maken met wat je, wat je beloofd wordt natuurlijk. Maar denkend dat ik daar gewoon alleen maar hele interessante, credible dingen mocht doen. En ja, uiteindelijk moet je toch verantwoorden aan Ja, industrie. zeker.
1: Wat is hetgeen, um, want je zegt wel van ja, ik heb me op een gegeven moment voorgenomen... of dat, dat ben ik gaan doen, is vooral uh, geniet van de reis, zeg maar, die je aflegt... of het pad dat, uh, dat je bewandelt. Anderzijds denk ik dan van ja, toen je met muziek begon... had je natuurlijk wel een bepaald beeld van wat je wil gaan doen. Je stelt je in ieder geval, weet je wel, niemand kan zonder doel... Een richting richting opgaan natuurlijk. Dus je hebt in ieder geval als doel om in de muziekindustrie dan te gaan werken. En dat wordt steeds uh, uh, op een wat hoger niveau natuurlijk. Maar wanneer was het moment dan dat je toch wel dacht van... Hey, het beeld wat ik van tevoren van had... toen ik als 15-jarige bijvoorbeeld bij een poppodium begon uh, als vrijwilliger... en het voor de, de artiesten wilde doen en voor de creativiteit en dergelijke... Uh, dat je ineens realiseerde van hey, shit, die wereld misschien. Dat weet ik niet, maar die dat ik me zo voorstelde en die puur op creativiteit en uh, en en het scheppen gedijt, zeg maar blijkt ineens toch heel anders in elkaar te zitten dan ik had gedacht of gehoopt hmm.
0: Ik denk pas bij Spotify. Want waar ik werkte, Messef, was ook wel echt een bedrijf van muzieknerds. We waren echt wel muziekliefhebbers. En ook al deden ze muziek voor reclame, dus het was wel, het ging wel echt alleen maar over muziek, altijd. Ja. En uh, bij Spotify was het ook zo. Bij Spotify waren ook was, alle collega's die ik had van de Playlist Editors wereldwijd, was dat ook zo. Maar pas als je dan echt met de industrie kan te maken hebt, dan kom je erachter dat daar natuurlijk gewoon hele andere belangen ook bij zitten. Het zijn geld. Maar dat heb je bij elke industrie natuurlijk. Uh, leuk, maar ja. wij zijn wel natuurlijk uit een... Ik weet niet hoe oud ben jij...
1: Ik ben 28 nu. Okay, ja. Ja.
0: Dus je komt ook uit een periode dat, ik weet niet hoe oud jij was toen je dacht ik wil in de muziekindustrie werken. Maar je komt wel uit een periode dat het misschien op zijn gat lag. En dat je dacht van ja, maak ik dat hoeveel geld verdienen. ik wil er sowieso in. Ik wil ja, gewoon ja, dat zeker, doen. Ja, ja. En, en nu is het natuurlijk een periode waarin er heel veel geld wordt verdiend en alles weer heel erg goed gaat. En dan krijg je dus een situatie waarin, waarin er dus mensen komen die daar misschien met andere redenen in zitten dan, dan hoe wij daar eindigingen. gingen.
1: Zou je kunnen zeggen, want dat had ik heel erg... we komen er zo echt goed bij, maar toen ik je boek las... maar ook überhaupt toen ik een beetje je beweegredenen las... Uh, wat je op het duur zo aan relaxed vond worden bij Spotify... kunnen zeggen dat juist de mechanismen en de politiek... en uh, alles wat gaande is in die muziekindustrie... wat het draaiende uit ervoor heeft gezorgd dat jij het op een gegeven moment niet meer tof vond. Want jij werd op een gegeven moment op een soort voetstuk geplaatst. Van nou, weet je wel, zij is de almachtige over... of je wel of niet in de playlist komt. Mm -hmm. Wat het totaal niet was. Maar zeiden, ja dat wilden mensen niet horen. En dat was de reden dat jij het op het uur weer zei van ja...
0: Ja, dan moet je maar voelen. Nou, ja,
1: dat, dat, dat weet ik niet hoe ik zou Maar meer van, weet je wel, dat dat juist is... dat je dan zelf denkt van jij ja, dit vind ik juist helemaal niet tof eraan of zo. Ja,
0: ja dat, was, dat was het zeker, ja. Dat was het, ik, wou, ik wou ook al, ik, dat was ook eenmaal nooit mijn bedoeling. Ik, ik wou ook altijd uh, gewoon in, op de achtergrond blijven. De reden waarom ik dat niet heb gedaan was om, omdat um, je het was op een gegeven moment een strategie dat er naar buiten werd gebracht dat de mensen achter de playlist zaten. Dus dat werd ook van je verwacht. En ten tweede was het ook, ik wilde heel graag, juist om tegen die, die machine, wil ik zo toegankelijk mogelijk zijn. Zodat. Uh, een artiest niet per se bij een label of bij een managementbureau... Of bij wat dan ook moest tekenen, zouden ze in een playlist kunnen komen. Dat, dat er ja. in die playlist voor iedereen ruimte was. Als de muziek maar goed was, a.k.a. als de data van de mensen het tof vonden... dan maakt het niet uit of uh, Jan of Piet jou, uh, jouw muziek representeerde. Zolang uh, Tess maar de muziek goed vindt, weet je. ja. En, en uh, daarom heb ik mezelf zo opengesteld daarnaar. Maar dan krijg je dus deze situatie...
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, ja, misschien kan je ook wel zeggen, misschien maar goed of zo. Of in ieder geval, het heeft je op een gegeven moment vrij snel duidelijk gemaakt, denk ik, hoe dat het eraan toe ging of zo. En, ja. en wat je daar zelf van vond. En dan kan je dan maar beter je, je eigen keuzes maken. Toch voordat het te laat is of zo. Voordat je zelf in meegaat en dat het dan maar dat systeem wordt. Tenminste, ja. dat heb ik vaak gemerkt, is dus dat je als je in een soort bubbeltje komt. Dat, wat de muziek wil natuurlijk ook, is is best wel klein. En je laat je heel snel meevoeren door hoe het ergens gaat... zonder daar zelf over na te blijven denken van... hey wat vind ik hier nou van? En voel ik me een beetje uh, voel ik me helemaal lang bij of zo. Dan ben je op het duur gewoon precies dat aan het doen natuurlijk. Want het wordt steeds normaler en steeds meer kom je daarin of zo.
0: Ja, en dat, maar dat had ik vooral heel erg bij uh, in, in Amerika. Dat ik echt dacht van, oh ja, als ik wil winnen in deze industrie... in dit land... Dan moet ik heel veel van mezelf opgeven waar ik niet... Uh, ik ben dan niet bereid om op te geven.
1: Ja, precies. Wat merkt u daar überhaupt qua verschil ten opzichte van Nederland? Qua mensen misschien, qua überhaupt ja. industrie? Qua, wat was daar?
0: Eh, eh, het is gewoon ongegeneerd. Het gaat alleen maar over cijfers en geld. En alles, al, alles is opportunistisch in die zin. In Nederland uh, zit er nog wel meer gêne aan of zo. In ja. Nederland heb je ook wel uh, ja, dat Calvinistische van... Je bent niet uh, de hele tijd aan het pochen met hoe succesvol of hoe rijk je bent. Ja, precies, in Amerika ja. zeggen ze dingen als uh, congratulations ja. on your succes. Wel raar om te zeggen. Dat ja. mensen zo in beginnen. Dat vond ik zo ja, ja, heel uh... zo. Maar dat is heel normaal daar. Dat is, dat is gewoon beleefd. Van je moet eerst even erkennen ja. dat iemand heel erg succesvol is.
1: Ja, al zijn ze daar natuurlijk, is, is succes als je dat vergelijkt met Nederland, is het natuurlijk ook een hele andere. Uh andere wereld van hier is het meestal nou blijf van lekker laag bij de grond en dan val je niet te veel op ja. maak niet te veel fouten want weet je wel in Amerika is het meer van ja ik ga alsjeblieft tien keer op je bek en dan kom ja. je ergens of zo
0: ja en dat heeft mij dus daarom ben ik wel heel blij dat ik ben gegaan uh, omdat het mij dus wel tot een punt heeft gekregen waarbij ik dus dacht van fucken ik ben een schrijver Fuck, it, ik ga schrijven als ik dat niet als ik niet in Amerika was geweest en niet daar vrienden had ontmoet... of mensen om me heen had gehad die gewoon echt dachten... de sky is the limit en je kan alles wat je wil... Ja. dan had ik dat denk ik niet gedurfd.
1: Nee, precies, want dat is daar wel in ieder geval... is daar niet totaal niet ontstaan, maar is daar in ieder geval... is er ook een onderdeel van geweest dat je uiteindelijk je boek bent gaan schrijven. Mm -hmm. Want hoe is het überhaupt ooit ontstaan? Waar komt het vandaan dat je dacht van hey, uh, vanuit die vooral faciliterende rol... ik wil ook een keer zelf iets gaan maken of schrijven?
0: Ja, dat zat er eigenlijk altijd al in. Dus ik schrijf sinds mijn. Uh, ik schrijf eigenlijk al mijn hele leven dagboeken, maar vanaf mijn twintigste, dus ook rond de tijd dat ik ging mediteren en gewoon daar bewust ook mee bezig ben, ben ik heel, ja. heel bewust mijn beleefwereld gaan beschrijven. En vooral mijn innerlijke beleefwereld. Um, ik was daardoor geïnspireerd door uh, schrijfster uh, Anaïs Nin, uh, die uh, sinds haar zevende tot haar zeventigste echt ontzettend veel boeken heeft geschreven, of dagboeken. Ja. Um, zelf gevaalde... Uh, gevaalde kan ik wel zeggen, ja... semi-gevaalde fictieschrijver. Uh, op haar veertigste... heeft zij haar eigen drukpers gekocht. Uh, dus je moet je voorstellen dat zij... een vrouw van veertig was in de jaren 50 in New York... Uh, en struggelde om rond te komen. En haar eigen drukpers heeft gekocht om haar eigen boeken uit te brengen. Omdat niemand dat ja. wilde doen. Ja, dat is, dan ben je sowieso wel een legend. Ja, een <laughs> <In Mijne. laughs> en pas rond haar zo is zij bekend geworden. Omdat haar dagboeken toen ook um, uitkwamen. Omdat ze uh, toch wel een beetje succes had met een paar van haar uh, romans. Ja. En uh, toen is haar, uh, zijn haar dagboeken uitgekomen. En die zijn gewoon fantastisch geschreven. Als dus je ja, uh, wil leren van iemand anders... Uh, uh, ja beleefwereld, dan is dat heel heel vet om te ja. lezen. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, ik moet, ik moet eigenlijk ook gewoon heel eerlijk, heel eerlijk blijven schrijven... hoe ik me voel en, en wat ik wil. Uh, want ten eerste helpt het op dat moment, namelijk je schrijft het van je af. En ten tweede zou het nog kunnen helpen daarna. Maar dat dus vaak als ik in een, in een uh, wat mindere periode in mijn leven zat... of wat twijfelde over dingen, dan las ik vaak gewoon dagboeken terug... Ten eerste kun je dan, heb je dan een bevestiging van wie je bent en ho hoe je denkt. Of in ieder geval op dat moment. Je kan jezelf ook heel erg um, versteld kan laten staan. Dat je echt denkt, wow, dacht ik dat toen al? Of wow, kan ik dit ja, schrijven, precies, weet ja. je wel? Dus dat, soms is het heel cringy natuurlijk. Soms denk je echt, mijn god, wat is dit? Ja. Maar over het algemeen ja. moet je er positief naar kijken. En voor mij was het dus in Amerika... Uh, dat ik er echt wel, ik zat er echt. Uh, ik zat diep in de put daar. Ik, ik, ik kon ook geen uitweg zien. Het lukte me niet om een uitweg te zien. Op een of andere manier dacht ik, uh, wat moet ik dan? Ja. Kan niet, als ik terug naar Nederland ga, wat moet ik daar dan in de, muziek, in de muziekindustrie gaan werken? Ik ben hier eigenlijk niet blij Maar Alles waar ik op mijn vijftiende heb bedacht dat, dat de shit is. Als je, ja, als je dan dertig bent, dat zijn natuurlijk best wel oppervlakkige ideeën ja, van ja, wat de ja. shit is. Namelijk, een, in de muziekindustrie werken, punt. Dat is natuurlijk heel oppervlakkig. Ja, er zit
1: vrij weinig Wat Wil je daar gaan doen? Ja. En wat, wat, ja. en mijn, mijn
0: doel was natuurlijk wel altijd het helpen van artiesten. Maar op een gegeven moment is dat, moet je ook dieper gaan graven. Of wat je dan nog meer wil. Of op welke manier je dan wil. En wat dan, snap je? Dus ik, ik baalde heel erg van mezelf. Ik dacht van, shit, ik heb mijn hele leven ingericht... op het idee van een 15-jarig meisje. Maar ja. ik ben nu gewoon een 30-jarige vrouw. En, wat, 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 en nu dan? Wat wil ik dan? En... Um, toen las ik dus in al mijn dagboeken. En dat ben ik dus echt consistent gewoon al tien jaar aan het schrijven... dat ik wil gaan schrijven. En ik dacht, ik dacht altijd van, wat doe ik als ik vijftig ben... dat was altijd het idee van, ik kan gewoon een soort van Charles Bukowski zijn... en gewoon op mijn vijftigste mijn eerste boek uitbrengen. En dan, ja. dan heb ik tenminste nog wat levenservaring... ben ik hopelijk wat slimmer en dan, uh, dan, dan komt het wel goed. Maar um, opeens dacht ik van, ja, maar wie zegt dat je vijftig wordt... En statistisch gezien is het vrij logisch dat ik 50 word. Maar het kan zomaar gebeuren dat ik niet 50 word. Ja, zeker. Ja. En ben ik dan, waar ben ik dan op aan het wachten? Als ik al weet dat ik dat wil. En ik had dus een heel duidelijk doel voor ogen. Um, van hoe ik oud zou willen worden. En dat was uh, in een natuur wonen. Uh, in een huis waar, waar ik een ruimte had om te schrijven. En waar mijn een studio zou zijn waar artiesten lang zouden kunnen komen om muziek te maken. En ik dacht, ik zat in, in New York en ik verdiende veel geld. En ik. ik, ik, ik ik leefde een vrij snel leven... en ik, had, ik, had, uh, ik was heel veel contacten op aan het leggen... Uh, of uh, aan het maken, maar... ik dacht wel van... dit brengt mij helemaal niet di dichter bij mijn doel. Ja, misschien geld om uiteindelijk zo'n huis te kopen... maar... Ja, ja, ga ja, tuurlijk, ik dan nu ja. dan tien jaar hier lopen buffelen... om zo'n huis te kopen?
1: Is dat ook iets, zijn dat ook dingen die je continu opschrijft? Of je toen al hebt opgeschreven... hoe, hoe ziet mijn ideale leven eruit? Wat wil ik nou?
0: En ja Ik heb denk ik wel eens opgeschreven... dat dat wel, dat dat wel de, ultiem, de ultimate goal was. Ja. ik zou wel rentenieren een beetje. Ja, ja, precies. Ja. En... Uh, Um, maar dan moet je dus tien jaar iets aan doen. Dan moet je dus elke ochtend opstaan en balen wat je aan het doen bent. Omdat dat het doel is. Toen dacht ik: Ja, doei. Dan moet er een makkelijkere manier zijn. Ja, ja. En, toen, uh, en dat is dus nu het leuke. Want het huis waar we nu in zitten. staat in de natuur. Is ook nog eens een keer dicht bij Amsterdam.
1: Ja. Heeft,
0: een heeft een studio. Want mijn vriend is producer. Ja. En ik heb een ruimte waar ik kan schrijven. Precies. Ja. En het, ik heb het niet. Want het is niet van mij. Maar ik geloof sowieso niet heel erg in het.
1: Ja, goed in principe dat, ja. heb je als je
0: een hypotheek hebt heb je het ook niet want dan heeft de bank het ja, ja. maar um, ik ja het is ook nog eens een keer anti kraak dus ik betaal ook nog eens een keer echt bijna geen drol. en het is uh, ik heb dus een soort toch voor elkaar gekregen om dit dan nog binnen een jaar te krijgen. Wat ja. ik dus eigenlijk zou willen als ik 50 was.
1: Maar misschien omdat je de aandacht er eenmaal aan had geschonken. In Amerika was het überhaupt niet mogelijk natuurlijk. Dus ja. je moest al eerst ja, terug of whatever in ieder geval weg uit New York. Want daar is dit niet... Uh, ik, ik heb dit niet, niet gezocht. Hè?
0: Dit kwam op me af. dus ja. de, 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 Ik denk dat uh, waarom het gebeurd is, is ten eerste... Laten we dat voorop hebben heel veel mazzel hebben. Dat is denk ik wel bij alles in mijn leven. En bij heel veel mensen. Ik bedoel het feit dat we hier geboren zijn. Het feit dat we uh, kunnen zien, horen... kunnen bewegen. En ja. eigenlijk haakjes we kunnen nadenken. zijn natuurlijk al hele, hele gelukzalige dingen. Maar um, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit... dat ik willing was om helemaal niks te hebben. Dus toen ik terugkwam... Uh, had ik mijn appartement hier verhuurd in Amsterdam. Dus ik, ik, ik mocht steeds bij mensen slapen. Dus ik had wel gelukkig heel veel lieve mooie vrienden om me heen. Maar ik had geen huis. Ik raakte ook nog eens een keer mijn portemonnee kwijt. Uh, de eerste week. Dus ik had geen, ik had, ja, ik had wel een paspoort, maar ik had geen bankpas en ik had geen dingen. En ik had okay. dus geen te werkende telefoon die ik dus ook niet aan kon vragen... want ik had geen bankpas. Yeah. Dus ik zat een soort van twee weken met helemaal niks. En want mijn telefoon was nog vanuit Amerika... dus ik kon geen simkaart naar. En yeah. ja... Dus ik zat daar echt en toen dacht ik... en ik was zo fucking gelukkig. Het was hier herfst. Dus ik ben ongeveer rond deze tijd vorig jaar teruggekomen. Het was herfst, het was gauw. En ik was alleen maar zo gelukkig en zo blij. Want ik hoefde niet meer al die dingen te doen... die ik niet wilde doen. Ja. Ik, ik kon gewoon wakker worden en schrijven. Want ik had wel nog mijn laptop. Ik kon gewoon schrijven. En, uh, en ik heb het boek ook in negen verschillende huizen geschreven. Um, en dat maakte me ook helemaal niks uit. Totdat ik dit huis had waar ik was. Want ik had ook... Voor mij was het belangrijkste dat boek. Als Precies, ik maar kon schrijven. Ja. En daar heb je alleen een laptop voor nodig.
1: Denk je dat je het ook eerder had kunnen schrijven? Dat je het altijd uit een soort angst of zomaar voor je uitschoof? Uh, omdat jij dan de, degene was die niet uh, creatief was en ja. dingen kon doen? Of?
0: Ja, maar ik denk wel dat het voor een reden is dat ik het nu pas heb geschreven. Als in, ik heb wel heel veel geleerd ook in New York over mezelf en over het leven. Ja. Um, en ik hoop dat ik nog veel meer ga leren en dat het volgende boek beter wordt. En dat boek daarna nog beter en dan nog beter. Ik bedoel, als je, als je opeens gaat creëren, ik weet niet of je dat ook hebt met, met, met uh, muziek. dan Je hebt misschien een melodie in je hoofd of wat dan ook. En dan is het best wel makkelijk om het eruit te, te krijgen, maar... Je krijgt net eruit met dezelfde intentie en gevoel... als je het in je hoofd had, snap je? Ja, natuurlijk. Ja. En, en als, je, als dat dan niet lukt, um, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken, oh, ik ben niet goed. Of je kan denken, dit is hoe goed ik nu ben.
1: Ja, precies. En
0: I de deal with it. Want als ik het vaker doe, meer doe. En als ik, hoe meer ik leer en hoe, hoe meer ik groei als mens... dan word ik ook steeds beter. En die groei is heel erg interessant, vind ik. Dus toen ik dit boek uiteindelijk geschreven had... dan lees je het natuurlijk een paar keer terug. En dan denk je... ha. Huh, Oké, okay, I guess dat dit het beste is wat ik kan. Nou ja, want ik weet wel dat het... Het is wel het beste wat ik kan in de zin van... Ik heb me er wel echt alles aan gegeven wat ik had. Uh, ja, tuurlijk,
1: want dan, dan, dan krijg je zoiets ook niet, niet voor elkaar natuurlijk. Ja, nou je kan... kan je wel wat letters op papier zetten... Maar iets waar, wat je echt wil uitbrengen en waar je achter kan gaan staan.
0: Ja, maar het, kijk... Als, je ook veel, als jij bijvoorbeeld heel veel naar Jimi Hendrix luistert... dan bouw je er misschien van dat je niet per se gitaar kan spelen als Jimi ja, Hendrix.
1: nu, want je zegt nu van oh, je hebt misschien melodie in je hoofd... maar ik ben op de duur dus ook achtergekomen. Ik maak wel heel lang muziek. Alleen, uh, wat je zegt, vocaal en op papier ben ik beter dan in muziek. Yeah. Dus ik zal nooit een, een uh, ja, de beste artiest of de beste producer... Of zo, dat hoeft ook helemaal niet. Dat is natuurlijk uh, wat je zei, maar net waar je voor gaat... Maar ik heb wel gemerkt dat ik met bepaalde dingen die ik vroeger ook nooit inzag of zo misschien, um, dan wordt een beetje je blind spot, weet je wel. Heel vaak zeggen mensen van bijvoorbeeld, hey, je hebt een goede stem, dan moet je iets mee gaan doen. En dan denk je, van, ja, het zal wel, die stem heb ik al inmiddels 28 jaar, ben ik niet zo mee bezig. Um, en ook dat je zelf wel eens vaker denkt, precies wat jij nu eigenlijk zegt. Van, jij, bijvoorbeeld, bij mij was het altijd, ja, mensen zagen me al als gitarist, dus dat was helemaal niet raar of zo. Uh, toen ik deze podcast ging maken... en ik heb nu nog wat andere plannen waar ik mee bezig ben... dat zijn meer dingen die mensen nog niet van je kennen of zo. Die op dat papiertje staan inderdaad... die je zelf stiekem opschrijft. Ja. Tot het moment dat je een keer naar buiten zegt van... yo, ik ga dit doen, weet je wel. Ja. Hier uh, komt het. Maar dan moet je het wel ook, vind ik, volledig voelen of zo. En, en inderdaad daar zijn om dat te kunnen... met volle overtuiging te zeggen.
0: Ja, maar je moet ook wel echt vrede hebben met het uh, feit... Dat, dat als je alles geeft wat je hebt dat dat dan ook goed genoeg is voor dat moment. En dan mogen andere mensen daar andere meningen over hebben uit ja, uiteraard. Tuurlijk, maar voor ja. jezelf in ieder geval wel. Ik denk wat heel veel mensen doen is van... oh ja, ik lees uh, Hemingway, maar ik schrijf niet als... en als ik wil schrijven, dan schrijf ik niet als Hemingway... dus ik kan maar beter niet schrijven.
1: Ja, dan kom je er nooit natuurlijk. Ja. Dat is geen, uh...
0: En, uh, maar dat is lastig wel. Ook vooral als je het uh, een verschil is in niveau... van wat je zou willen en wat je kan. Ja, tuurlijk, ja. Uh, maar dat heb ik maar gewoon naast me neergelegd in die zin. Ja, dit is dan. Het is natuurlijk ook het, het thema waar het boek zich niet per se verleent om te schrijven als een.
1: Hemingway.
0: Eh, kan ik dat kan ik ook wel dat, proberen, ja. maar dan is dat heel geforceerd. Ja, wat, de, wat ik wel
1: heel tof vind. Want als, als mensen ook denken: van ja, wat de fuck hebben jullie het over? Uh, ik zal hem in die camera houden, inderdaad, ook zaide die, uh, je debuutroman. Um, ik kan hem iedereen aanraden om te lezen. Ook als je niet bekend bent in de muziekindustrie of uh, whatever zeg maar. Omdat het gewoon ten eerste hoe je het schrijft met verschillende verhaallijnen. Die op een gegeven moment door elkaar of in elkaar overlopen. Vind ik heel knap gedaan. Want ik begon met lezen toen dacht ik in het begin van. Oh hè, wat gaat hier gebeuren of zo weet je wel. En dan op het duur heb je een paar keer zo'n zo klik in je hoofd. Van, oh tof van nu gaan we hier naartoe. Um, maar anderzijds omdat ik denk dat heel veel dingen die je beschrijft in het boek, uh, die gaan nu dan toevallig over de muziekindustrie... maar misschien wel over heel veel andere aspecten nu ook gaan... of andere industrieën of andere plekken waarin veel mensen met elkaar zijn... en met elkaar dingen proberen te creëren of dingen te doen... Uh, waarin nogal snel je verzeilt in succesverhalen... en we willen allemaal succes en wat je zegt, de doelen en bla, bla, bla... Uh, waarna je na tien jaar ineens eindigt met een hele, hele mand vol met mensen... die je eigenlijk allemaal kei ongelukkig zijn, omdat ze alleen maar de hele tijd dat beeld hadden van... oh ja, het moet allemaal maar groter en meer geld en succesvoller... terwijl ze nooit stil stonden bij waar ging het in de eerste instantie om. Was dat toffe muziek maken bijvoorbeeld? Was dat voor jou uh, dat ik Spotify... of dat je dat een heel tof platform vind en daaraan wil, wil beauty zeg maar? Of is het gewoon van ja, ik wil een, een hele meneer of mevrouw worden... en veel geld hebben en wat je zei een beetje oppervlakken van... ja, ik wil in de muziekindustrie, punt. Mm -hmm. En ja. als je 15 bent natuurlijk is dat al heel wat om überhaupt dat te weten. Ja. Dat je dat wil. Want er zijn denk ik ook heel veel mensen die denken, ja, ik weet überhaupt niet waar ik naartoe wil. Ja. Maar als je dat nooit verder concretiseert inderdaad, dan dat, ga je waarschijnlijk een keer tegen de lamp lopen. Of je bent gewoon oké okay met wat je doet en dan is dat, uh, is dat ook top. Maar dan denk je er waarschijnlijk ook niet zoveel bij na dan maakt het je allemaal niet zoveel uit.
0: Ja. Denk je dat dat goed is? Als je daar niet te veel over nadenkt?
1: Ja, ik heb wel eens oprecht gedacht, een aantal vrienden van mij uit Limburg, dus waar ik vandaan kom, want ik ben op de duur gaan studeren en, en weggegaan daar. Ook omdat waar kom ik, je vandaan uit Limburg? Uh, weert. Oh, weert. Ja, dus het is dus een soort Limburg-Brabant. Mensen ja, ja. die, die uh, begrijpen het verschil nooit zo. Maar ik weet nog wel dat ik toen ook dacht: van ja, ik moet hier weg, want ik, ik was overal klaar mee daar. Mijn ouders gingen ook verhuizen naar een dorp en daar was ik uh, ook helemaal niet blij mee. En toen zei ik, ik wil zo, zo ver mogelijk weg. En dat was dan of Amsterdam of uh, Utrecht. Of uh, uiteindelijk bij mij is het Tilburg geworden. Omdat ik eigenlijk toch wat ik riep... Ik was, nog, ver. Nee, ik <laughs> was niet zo tof inderdaad om dan, dan te zeggen... nou, meteen naar Amsterdam. Um, en toen op het duur kwam ik steeds vaker in Amsterdam. En ik, ik wilde dat tegen iedereen roepen. Van, ja, maar ik vind het daar fucking vet. Maar ik heb eigenlijk bijna niets met Amsterdam. Er wonen wat leuke mensen. Maar elke keer als ik daar ben, denk ik van ja... Weet je wel, ik vind Utrecht, daar woon ik nu super chill. Maar ik wil nu ook nog meer de natuur. En eigenlijk terug naar wat mijn ouders toen ook wilden... toen ze in dat dorp gingen wonen. Want ze waren wel helemaal vrij met hun dieren en zo. Nou, als ik er nu kom, denk ik van... hoe heb ik dat toen niet kunnen ja. zien? Um, <laughs> maar dat... Je hebt ook mensen die zijn gewoon in weer blijven wonen. Die hebben een, een baan genomen... die of naar hen toe werd gegooid. Maar die, die spreken nu nog steeds best wel fijn. Die zeggen van, ja, weet je, het maakt me allemaal niet zo uit. Want ik ga elke dag, ik vind het wel leuk wat ik doe... Ik heb allemaal niet die zieke doelstellingen in mijn hoofd. Als ik maar gewoon mijn huis heb, ik heb mijn eten, ik kan een keer naar de kroeg of zo. I'm fine, weet je wel. Dat is niets. Ja. En dan denk ik vaak van, wow, ik zou willen dat ik dit kan. Want ik wil niet zeggen dat die mensen oppervlakkig zijn of zo. Totaal niet, want ze zijn compleet tevreden met wat ze doen. Alleen bij mij werkt het gewoon niet zo. Dat, dat is geen... Ja, wat ik kan zou
0: dan de reden zijn, redenen zijn dat het dan niet werkt? Dat vraag ik me dan af.
1: Nou, omdat ik wel het idee heb. En, en dat voel ik als een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat jij dat ook al hebt. Uh, als ik zie hoe je bijvoorbeeld ook over de muziekindustrie nadenkt. En over andere dingen. Is dat ik meer wil bijdragen aan deze wereld. Dan puur hier maar te zijn. En dus het allemaal wel maar prima te vinden of zo.
0: Mm -hmm. Dus op het moment
1: dat je ergens voor staat. En dat kan ook een paar keer op je bek gaan zijn. Omdat je misschien nog niet precies weet waarvoor je staat of zo. Maar dan... Voor mezelf gesproken denk ik dan nog steeds... van ik wil wel iets bijdragen en groeien. En ik kan niet groeien op het moment dat ik dertig jaar... op dezelfde plek, in dezelfde baan, met dezelfde mensen blijf. En dus wat je zegt, het is vooral denk ik voor iemand zijn geest... Uh, wat je ook in het begin zei, van hé... Hey, als je echt een denker bent en een hele drukke gedachte hebt... klinkt het natuurlijk heel aanlokkelijk van... oh, stel dat ik dat niet zou hebben... en gewoon een beetje zou leven en hier zou zijn... Um, maar anderzijds denk ik van, ja, die gedachten die leiden ook tot hele mooie dingen. Mm. Dus het is meer de balans vinden tussen die, dat moment van dus niets denken inderdaad. En gewoon even zijn en die rust weer vinden. Om vervolgens met die gedachten gericht iets te kunnen doen. Maar jouw vraag is ja, wat als je dat niet hebt? Ja, dan zou ik dus... Als ik die gedachten niet hebben, zou ik dat dus niet weten. Want dan zou ik er niet bij stilstaan dat ik die gedachten niet heb. Maar nu denk ik vooral van ja, ik wil het gewoon inzetten voor iets wat bijdraagt of zo. En ik heb jou wel zorgen gezegd van ja, als ik, volgens mij was het met het boek... maar als ik met dit boek bijvoorbeeld één iemand uh, positief kan beïnvloeden... Uh, kan inspireren of iets kan bijbrengen of zo... dan uh, is wat dat betreft, uh, heb ik al iets heel tofs gedaan... Dan ben ik er al heel erg tevreden mee.
0: Ja, daar hoef je in principe geen boek voor te trouwen. Je kan ook gewoon plaatselijk op je jaren
1: thuis. Nee, ja, precies, ja, je, kan, je kan doen ja. wat je wil, maar als je daar begint of zo... Dan... Want dat vind
0: ik vaak wel een issue met ons met, met soort mensen... Uh, en dan heb ik het over ambitieuze mensen. Uh, dat ze dan ook dus denken dat ze... En dan heb ik niet over jou hoor, maar gewoon over... Ja, gewoon ja, yeah. heel, heel veel dat mensen. Dat ze dan die, ook uh... zichzelf boven mensen plaatsen... die wel tevreden zijn met wat ze hebben. en, en Snap ja. je? En eigenlijk, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van... Het is best wel uh, jaloersmakend. <laughs> die content, dat gewoon Tuurlijk, content zijn. Ja. En, uh, ik maar kijk, daar zal, kom je denk
1: ik ook wel steeds meer, toch? Want je woonde eerst bijvoorbeeld in New York en nu woon je hier. En op Instagram <laughs> zal New York er toffer uitzien dan hier.
0: Ja, dat ja, vind ik dus niet. <laughs> nee, nee de,
1: neem ik bedoel voor, weet je wel, de, ja. de, de grote meerderheid... zal dat een aantrekkelijke beeld vinden of zo.
0: Ja. ja, dat maakt me wel echt helemaal geen he, hele reet uit. Maar, maar uh, voor mij heeft het even meer te maken met avontuur, denk ik. Dan echt daadwerkelijk met hoe het voor de buitenwereld eruit ziet. Eh uh, Um, want het avontuur van mezelf uitdagen en dingen doen. Uh, zoals een boek schrijven of naar, verhuizen naar een andere stad. Of uh, een nieuwe baan aannemen. Dat, daar, ik, ik hou gewoon heel erg veel van verandering. Dat is, dat is mijn, ja. mijn grootste Achilleshiel En tegelijkertijd degene wat me helpt in mijn leven. Ik, ik, als er iets verandert in, uh, in mijn leven. Of um, negatief of positief. Dan haal ik daar heel veel energie uit. En, um,
1: denk je dat die verandering dan steeds in wat kleinere dingen ook kan ja. gaan zitten... in plaats van juist hele grote ja, switches? en
0: dat is denk ik wat ik bedoel te zeggen... door wat, wat, wat ambitieuze mensen vaak verkeerd zien. Is dat ze uh, denken dat alleen maar grootste dingen daarin helpen. Terwijl ja, tuurlijk, verandering ja. kan, kan al iets heel kleins zijn. En als je dus iemand leefwereld uh, in een dorp kan veranderen... door gewoon een goed mens te zijn en voor iemand te zijn... dan is dat al... Dan is dat al een Hele grote tuurlijk, ja.
1: ja, ja. Ik snap dus ik snap nu waar, waar je naartoe wil en wat je bedoelt, inderdaad. Um, nee, maar daar, daar ben ik het zeker mee eens. Van als dat is, inderdaad, waar je uh, tevreden mee bent. En ik weet niet, ik denk dat ik dat een, inderdaad van dat ambitieuze jongetje wat ik ooit was, weet je wel dat ik rechten wilde gaan studeren, eigenlijk ook puur en alleen vanuit het gevoel. ...naar al die mensen toe die zeiden van... ...oh, wat ga je met de muziekindustrie doen, weet je wel? Hoe gaat het met je band Cheer, Gewoon die, die tje, die heeft me altijd zo erg dwars gezeten... ...dat ze op het duur ook zeiden van... ...ja, maar jij bent iemand die moet iets met zijn handen gaan doen. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon een klik in mijn hoofd gemaakt. Dus ik zei van, nou, ik ga jullie wel even laten zien... ...dat ik niet alleen die guy met mijn handen ben of zo, weet je wel. Nou, dat heeft me behoorlijk wat tijd gekost. Een, een halve burn-out en... Toen werd je voetmodel. Toen werd ik voetmodel, ja, <laughs> precies. Toen, toen was dat uh, het ding... Nee, maar meer van dat ik... Weet je, op dat level zit ik niet meer. Maar inderdaad een soort bepaalde impact, groot of klein of zo. Ik denk dat het neerkomt is, op...
0: Als jij je doelen extern hebt, dat je altijd ongelukkig wordt. Dus ik denk dat mensen, dat zowel een grote stad, een dorp... maar even die twee verschillende soorten ja, mensen. Ja. Niet dat, dat er alleen maar ambitieuze mensen in de stad wonen... en niet ambitieuze mensen in het dorp. Maar je snapt wat ik bedoel, ja, denk ik. Ja, natuurlijk, um, ja. Maar als jij... Uh, je doel extern hebt namelijk... ik wil die baan dat het tof uitziet. Ik wil die, die opleiding afronden... omdat ik jullie wil laten zien dat ik uh, dit weet je wel, beter ja, dat je kan. Weg, natuurlijk. En ja. hetzelfde geldt van... ik wil niet de stad uit... want wat moeten ze in het dorp wel niet van bedenken? Of ik wil er wel uit... maar ik durf niet echt. Of weet je wel, ik ken alleen maar dit. Wat moet ik nog meer? Op het moment dat die, de, je bewegingen extern zijn... Dan ga je uh, dan ga je altijd een mist in. Het maakt niet uit hoe hoog ja. of laag je op de sociale ladder staat van wat mensen belangrijk vinden. Het heeft denk ik meer te maken met waarom je bepaalde dingen doet. En ja, precies. Uh, als jij uh, uh, graag voetmodel wil worden, omdat je daar een, een ding <laughs> mee hebt, dan weet je, all the power to you. Ja,
1: ja. dat zeker. Alleen dan komen we denk ik bij, ook de, de kern waar onder andere deze podcast over gaat, is dat je. Um, de vraag, wat wil ik en wat is mijn doel? Daar kom je volgens mij alleen achter wat jij zegt... als je een keer in een stille kamer gaat zitten... met een plaatje papier voor je... en een keer naar jezelf gaat luisteren in plaats van... Uh, en ik denk dat steeds meer jongeren daar ook gewoon in opgroeien. Ik weet niet of jij dat uh, op de HBA ook ziet, maar... is ja, als jij opgroeit met de mijn telefoon in je handen en een afleiding... ik ben er echt van overtuigd dat dat, uh, hoe noem dat dat aandacht... op dit moment gewoon een van de meest schaarse goederen is... waar iedereen om aan het vechten is... Want dat is gewoon precies hoe het werkt natuurlijk. Aan aandacht wordt geld verdiend. En dat is ook weer zo'n industrie waar je dan uh, iets over kan vinden. Uh, wat op zich niet erg is als je daar bewust van bent. Maar als je dus ten prooi valt aan dat iedereen jouw aandachtmaandeelde pakt... waardoor je niet toekomt aan de vraag van... hé, hey, wat wil ik nou? Ga je maar gewoon wat stappen zetten. En zit je over tien jaar waarschijnlijk hetzelfde als wij nu hier terug te kijken. En dan zeg je net als ik in ieder geval, lijkt het voor mezelf spreken... van oh, dat heb ik toen niet helemaal handig aangepakt. Want als ik toen wel met dat papiertje was gaan zitten... Want de twaalfjarige Sander, die zei gewoon... ik wil in een band spelen, ik wil toffe muziek maken, that's it. Ik ben op alle uh, conservatoria geweest, ik heb toelating gedaan... ik wist dat ik een neuspiercing wilde, een aantal tattoos... nou, die tattoos is wel gelukt, maar ik zag het compleet voor me... en ik wist ook van, dit gaat gewoon lukken. Ik, ik trad elke weekend al op met mijn band, ik, ik ging naar 3FM en zo. Het was aan het lukken, totdat maar genoeg mensen zeiden... maar, ja, leuk dat het allemaal lukt, maar wat ga je hier nou mee doen of zo, weet je wel. En op het moment dat dat dan dat ineens de overal neemt en je raakt afgeleid van wat je eigenlijk van binnen voelt... kan je dus zomaar ineens zes jaar verder zijn met heel veel nog steeds geleerd. Weet je, heel veel toffe mensen uh, leren kennen en nog steeds een hele duidelijke richting. Want je komt er wel weer of zo. Maar je moet er wel ooit op dat moment komen dat je met dat velletje papier gaat zitten of zo. En doe je dat niet, dan ga je uit de snelheid waarmee, wat je ook omschrijft in Amerika of zo... of hier in Nederland denk ik ook, veel mensen leven... Schiet je maar weer naar het volgende toe waarvan je denkt dat het...
0: Maar Sam, dan moet je je voorstellen wat je voor tracks jij nu kan maken. Nu jij zes jaar lang niet jezelf hebt kunnen zijn. En zes jaar lang dingen hebt gedaan die je voor andere mensen misschien deed. En dus ook heel veel hebt geleerd vanuit een ander perspectief. Tuurlijk, jij ja. Hebt denk ik hebt nu veel meer te brengen als songwriter en als artiest... dan je misschien had gedaan als je door was gegaan in dat leven. Dan, Zeker, ja. Dan, dan, dan loopt het ook vaak staak, je inspiratie en...
1: Nee, maar dat, dat is precies wat je, Maar dan kom je meer bij. bij ja, de zin van het leven of zo bijna terecht. van ja, waar, van, van je, je loopt een paar keer. Uh, wat jij ook zegt, die boog. van weet je een paar keer loop je tegen de lamp of je maakt een fout. nou, dan stuur je weer een beetje bij of zo. Mm -hmm. uh, dit, ik zie maar dat ik ook. zie
0: dat dus niet als een fout.
1: Nee, dat zie ik dus ook niet. Maar meer ja. een, een leermoment. van hé, hey, ik had niet alles anders hoeven doen. maar misschien een bepaald punt weet je al en dat is dat beginpunt weer.
0: Maar nu is dus het, maar nu is dus wel weer hoe je tegen jezelf praat. Dus in plaats van dat je tegen jezelf zegt, ik had het anders moeten doen, zeg je nice dat ik het door heb, dat dit het niet is. Fucking nice. Ik ben echt de shit. Ik ben pas 28. Ik heb dit nu al door. Nee, nee,
1: ik zeg niet dat ik het door heb. Ik zeg alleen dat.
0: Nee, maar je hebt het wel door, want je weet dus dat je bepaalde keuzes in je leven hebt gemaakt, waar je achteraf denkt, van die heb ik niet voor de juiste redenen gemaakt.
1: Precies, ja. Ja,
0: en het, dus je kan twee dingen doen dan op zo'n moment. Net zoals ik twee dingen had kunnen doen naar, naar New York. En ik ben nu ook mezelf tegen het spreken. Want ik zeg net zelf eerder dat ik het anders had uh, moeten doen. Ik kreeg een bezoek. Hey, hey, Hi, kom binnen uh, Maar als ik zeg van, ik uh, had daar beter over na moeten denken. Beter dat ik daar niet beter over na had gedacht. Want dan was ik misschien niet gegaan. Dan had ik dit allemaal niet geleerd.
1: Ja, dat is zeker waar. En, Helemaal mee eens. En uh, dit
0: dan had ik dus ook niet het boek kunnen schrijven wat ik nu had geschreven. Want dan had ik veel minder meegemaakt. En veel minder over mezelf geleerd. En dan had ik denk ik veel minder interessant boek kunnen schrijven. Ja, nee, en dan dat, heb ik nog dat niet eens een tweede ja. boek wat ik wil schrijven. En, en wat, wat zich waarschijnlijk daar af gaat spelen. En um, bij jou gaat hetzelfde. Als jij het wel door had gezet. Dan had je dus was je waarschijnlijk weer een van de vele artiesten geweest... die misschien even een moment van succes had. En dan, als je wel heel veel succes had... dan had je er weer mee gezeten van het feit van... shit, wat moet ik nu? Dan had je misschien uit angst gehandeld van... Yeah, yeah. Oh, hoe kan, hoe, ik moet dit niet kwijtraken. Of je had gedacht... Ik, uh, uh, het, het houdt weer op... En, 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 en wat moet ik dan daarna? Snap je? Dus er zijn... in plaats van dat je naar kijkt en denkt... Um, ik heb... Ik had het anders moeten doen. Kun je denken van oh nice dat ik nu door heb. Dat dit niet het, het pad is waar ik dus op wil zitten. Ja en nee, zo, zo zie je ja. het
1: ook hoor. Maar dat, dat is meer wat ik probeer te zeggen. van Het enige wat ik nu anders zou doen. Wat ik nu ook op dit moment anders doe. Is dat ik niet gewoon het uitga van bijvoorbeeld. Oh, wat zijn de andere verwachten of wat, wat staat hoog op de ladder of zo. Maar dat je dus eerst teruggaat naar die kern. En dus een week in stilte bijvoorbeeld gaat zitten. En echt nadenken bij de vraag van wat wil ik nou echt. In plaats van dat je het maar door allerlei dingen het totje laat komen... dat je denkt dat je iets wil zonder daar echt over na te denken. Mm -hmm. Ik zie het meer van als jij... Ik ben er echt van overtuigd nu... twintig uh, mensen bij een menukaart te zetten. Weet je wel, oh, die, die restaurants waar je dan vijftig verschillende dingen hebt. En je gaat zelf eens nadenken van... nee, hey, wat wil ik nou kiezen? Dan kiest degene rechts van je die zegt... weet je doe mij maar een burger. Degene tegenover je spaghetti en links... die zegt ook, oh, ja, doe mij ook maar die burger. En dan zit je zelf en denk je... Ja, ik weet eigenlijk ook niet, weet Dat wat doen wij dan maar die burgers? Zo. zo zijn er heel veel mensen, denk ik, in een gedachtegang. Um, want dat boekje, wat jij bijvoorbeeld al jaren bijhoudt, van hé, hoe voel ik me nou eigenlijk bij al die dingen? Ja, durf ik bijna 100% zeker te zeggen: die zijn er bij heel veel mensen bestaat zo'n ding nog niet eens. Mm -hmm. Bij mij bestond die een jaar geleden of zo ook nog niet eens. Mm -hmm. Maar sinds ik hem maak, weet ik ineens veel beter of ik me ook gewoon goed voel bij de keuzes die ik maak. Ja.
0: En wacht maar over vijf jaar. Want dan ga je, Tuurlijk, dus ja. je ook weer antwoorden op je geven over hoe je je nu voelde. Precies, en dat, ja. gaat, dat gaat ook een hele fijne afspiegeling zijn... van de momenten dat je je echt gelukkig voelde. Zeker, En ik ja. weet dus ook uit uh, die dagboeken... dat ik me heel erg gelukkig voelde... op het moment dat het nooit met geld te maken had... of ik me gelukkig voelde. Dus daarom wist ik ook vanuit Amerika... van ja, ik kan nu wel veel verdienen... maar dat staat voor mij helemaal niet gelijk aan gelukkig zijn.
1: En, ik, Precies, ja. en,
0: en blut zijn staat voor mij gelijk, niet gelijk aan ongelukkig zijn.
1: Ja. Dus. Grijze lessen. Ja. ja. Je zei het al, uh, er komt sowieso een tweede boek aan, derde ja. boek.
0: Ja, ik heb nog wel vier ideeën in ieder geval. Ja. En dan moet er nog geleefd worden tussendoor. Dus komen er vast ook wel nieuwe ideeën.
1: Wat is dit nu ook volledig wat je doet? Zeg maar, je bent nu een schrijfster. Zo zien mensen hier ook, want je hebt een boek uitgebracht. Daar vinden mensen, zei je in het begin al, allerlei dingen over, vooral positief. Um, maar hoe ziet je leven er nu uit? Uh.
0: Nou ja, nu ziet het eruit als een promo. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Monster. Maar toen ik dus dat boek aan het schrijven was... was het gewoon eigenlijk... Uh... Ik ben niet meer in de Mike aan het praten, sorry. Was het eigenlijk alleen maar schrijven. Dus ik ben... Ik ben uh... Kijk, de reden waarom ik dit door wil zetten... is omdat ik het gewoon echt... omdat ik merk hoe leuk ik het vond om het te doen. En hoe fijn ik me, mijn dagen vond... wanneer ik mocht schrijven. Ja. En, en voor de rest ben ik uh, bezig met... Uh, ook podcast. Dus ik ben bezig met... Uh, ik ben elke week de gast bij Phoenix over, over hiphop, samen met uh, Pim en Suvigno. En ik, maak, ik ga beginnen aan mijn eigen podcast. Die gaat Augsvaart heten, over de drie nummers die je uh, op je begrafenis zou willen horen. Okay. Dus dat gaat ook weer over de muziek. Ja. En uh, ik geef dus les op de Herman Brood Academie. En uh, voor de rest, als het goed is, komen er nog wat dingetjes samen met anxiety en, en hoop ik dus snel mijn tweede boek te gaan schrijven. Ook ja.
1: okay, weer binnen negen maanden? <laughs> ik denk niet zo
0: snel. Want als het zo doorgaat, dan ben ik, heb ik veel minder tijd. Kijk, ik had natuurlijk helemaal niks. Yeah. Uh, ik had gewoon vijf dagen per week dat ik kon schrijven en dat deed ik ook echt. Dus daarom is het ook zo snel gegaan. Maar met lesgeven en met alle andere dingen, denk ik niet dat het gaat lukken. Dat het een heel dun boekje hoort.
1: Ja, yeah, precies een klein. Uh... Een aanvulling op deze. Ja. Hey, die Things, Ik vond het uh, super leuk te spreken. Uh, ik vond Likewise. het leuk dat we het niet alleen maar over Spotify hebben gehad. En <laughs> uh, voor iedereen die het boek nog niet heeft gelezen, ik ben eigenlijk van plan als je deze zo meteen zou willen tekenen... Ik heb hem al gelezen. Uh, om deze te gaan weggeven. Ja, leuk. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Mijn uitleg had ietsjes duidelijker gekund. Dus bij deze. Als jij graag een ondertekend exemplaar van Outside die wilt... het boek waar we in deze aflevering uitgebreid over hebben gehad... tag dan drie mensen die deze podcast zeker moeten luisteren... onder een van onze posts op Instagram. At podcast. En dan kunnen we nu terug naar de afsluiting. Ik kijk nu al uit naar je tweede boek. Dank je wel. Dank je wel. Yes, beste luisteraar, thanks dat je weer was en luistert naar dit leuke en verrassende gesprek met Dieuwetje. En in de volgende aflevering buit ik met de mannen van New Kid, een talent agency wat zich volledig richt op influencer marketing. En bij die talenten kan je denken aan mensen als J.J. Boske, Nina Waring en Busy. Dus zeker de moeite waard om weer te luisteren. En als je het nou fijn vindt om een melding te ontvangen op het moment dat deze aflevering online staat, dan is dat natuurlijk gewoon mogelijk. Abonneer je dan op deze podcast via platform waarop jij het liefst luistert. Ik zou het heel erg fijn vinden als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. En dat kan je doen door een reactie achter te laten op socials... at Podcast... of door een beoordeling te plaatsen in je favoriete podcast-app. Is er laat van je horen en tot de volgende aflevering.